0: Eu estou pregando ultimamente uma mensagem que não é muito inspirativa, é uma mensagem mais de orientação, porque nós estamos em dias muito sérios no Brasil e no mundo, no Brasil e no mundo. Nunca antes na história do mundo, eu estudo muito história e leio não só historiadores, mas leio originais das pessoas, e meu pai amava a história, me criou dessa forma. Então, nunca na história houve um consenso mundial em torno de valores anticristãos. tá? Então, vou repetir, nunca na história dos Estados Unidos, que é meu país e que nunca foi assim, sempre teve dois partidos, democrata e republicano, e alternava, e a alternância era bom. Um tinha uma ênfase, outro tinha outra, e essa alternância trouxe os Estados Unidos para ser o grande país que é hoje. Mas os democratas hoje não são os democratas de antigamente, de jeito nenhum. Foi, foram tomados por uma filosofia, uma ideologia satânica contra Deus, contra valores judaico-cristãos. E, quando nós falamos valores judaico-cristãos, nós estamos assim, as pessoas odeiam, não é que eles são contra, eles odeiam valores judaico-cristãos. Ou seja, o judaico é o Velho Testamento e cristão é o Novo Testamento. Então, quando fala que odeia valores judaico-cristãos, odeiam a Bíblia, odeiam quem crê na Bíblia. Ir para a igreja, ler a Bíblia como se fosse um documento e tal, ninguém tem problema com isso. Vai ter uma igreja grande, enorme nos últimos dias, falsa, como tem na China e tem em muitos outros lugares. A igreja que lê a Bíblia, que, mas não deixa a vida influenciar a sua vida. Né? Muitos cristãos nos Estados Unidos apoiam o aborto. Apoiam o aborto. Como cristão pode apoiar o aborto? Pensa comigo. A Bíblia diz claramente que quando nós estávamos no vento de nossa mãe, Deus tinha escrito todos os dias da nossa vida. Entendeu? Então, não pode dizer que o embrião é direito da mulher matar, não... o embrião não é a mulher... O embrião é um outro ser vivo... e quando nós abortamos um, um ser vivo formado na imagem de Deus... que tem todos os seus dias contados no livro de Deus... nós estamos cometendo assassinato... então isso é Bíblia... isso é levar a Bíblia a sério... só um exemplo, tem muitos outros... É, criar nossos filhos... É, valores do casamento, valores da família... como o sexo foi criado por Deus... como é para ser usado... Tudo isso está na Bíblia. Então, se você pratica isso, se você crê isso, se você defende isso, você está na mira do sistema desse mundo. E eu pensei que, pelo menos nos Estados Unidos, isso ia demorar um pouco. Não, demorou. Mais de 50%, em torno de 50% dos Estados Unidos, até nessa última eleição, dia 8 de novembro, mostraram que estão a favor do aborto. E muitos deles são cristãos em nomes, então há um consenso mundial antes era alguns países da Europa agora é mundial, mundial e, então o governo do anticristo o governo do sistema mundial tem valores comuns e a única coisa que atrapalha esses valores comuns são pessoas que levam a Bíblia a sério são pessoas que creem valores judaico-cristãos que entendem que a Bíblia não é um livro de lendas que não é um livro é que o Velho Testamento era uma coisa e o Novo Testamento é outra coisa. Pessoas que entendem que Deus é o mesmo, que tem o mesmo plano, que tem a mesma palavra, que os 66 livros foram escritos por Deus e que nós precisamos levar a sério. Amém? Então, eu vou animar vocês com o início da minha palavra. Prepare-se que a coisa vai piorar curta agora, porque daqui a uns dias vai ser muito pior. Tem algumas promessas bíblicas. Eu vou dar só um exemplo a você sobre promessa bíblica. Assim, todos vocês nunca se souberam sobre caixinha de promessa, não é verdade? Porque isso é dia de dinossauros antigos, né? Acho que o Paulo sabe de caixinha de promessa, né? Mas ah, você também sabe, também. Tá Nós temos alguns dinossauros que nem eu, né? É, né, esse negócio de, de, de caixinha de promessa, você levantava de manhã, antes de sair para o trabalho, e tirava um cartãozinho, e aí vinha aquelas promessas maravilhosas, você passava o dia com aquela promessa, né? só que as pessoas que faziam a caixinha de promessa, eles deixavam fora algumas promessas, e eu vou ler para você alguma dessas promessas, <risos> vira comigo para Mateus 24, você já viu que vem, tem coisa séria aí, né? Mateus 24. Promessa de Jesus para nós, irmãos. Eu quero dizer de cara que os seus cânticos e a palavra profética que o irmão Gustavo, né? Sentiu, tá vendo? Eu lembrei, ó. Pelo menos de quinta para domingo eu consegui, né? É. <risos> Ele falou, eu estou totalmente de acordo. A Bíblia diz que nós não devemos olhar os últimos dias com desânimo, com pessimismo. Nós devemos olhar, alegrai-vos quando todas essas coisas começarem a acontecer que são ruins. Quer dizer, Covid foi nada em comparação com o que vem aí. Vem coisa muito pior do que Covid. Alegrai-vos, porque o rei está chegando. É maravilha, né? Estão chegando. Então, antes de melhorar, vai piorar, mas olha para o fim e não para as coisas imediatas. Mas sede sóbrios. Não pense que nós subiremos ao céu em rampinha, com música tocando. Estou indo para encontrar com o mestre. Não, vai ter muitos efeitos sonoros, vai ter terremoto, vai ter guerra, vai ter pandemia, vai ter fome, fome, aliás, já está no horizonte, para muitos lugares, gravíssima a fome, gravíssimo Então, assim, pessoas já estão sofrendo muito com a inflação, as coisas no mundo inteiro, e a inflação não é só no Brasil, no mundo inteiro está, nos Estados Unidos, que nunca houve, está gravíssimo, perdendo o poder de compra, nunca houve assim, nunca teve assim. Então, assim, as coisas vão piorar, mas a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar, porque nós não estamos vendo o imediato, estamos vendo o que vem depois, amém? Então, essa, essa visão a gente tem que manter, tá? Então, eu não sou pessimista, nós temos uma bendita esperança, mas nós temos que ser sóbrios, ele fala, ser de sóbrios, singir os ombros do entendimento, prepare-se, aperte o cinto de segurança, porque o negócio vai dar problema, vai dar ruim mesmo, tá? E vamos ver, então, essa promessa maravilhosa aqui, é Mateus 24, versículo 9, então sereis entregues à tortura. Já pensou se tirar a caixinha de promessa? Então sereis entregues à tortura. Meu Deus, está errado, vou pegar outro. E vos matarão. Não, está ruim hoje. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você sabia? que Deus não é politicamente incorreto, que Deus tem nos budistas, tem nos hindus, tem, tem Deus em todo mundo. Então, falar de Deus não é problema, Deus não é politicamente incorreto. Deus é, é até bom, né? até para o ateu. Graças a Deus, sou ateu. Né? Então, assim é mais ou menos assim. Mas Jesus é politicamente incorreto, porque Ele diz, eu sou o caminho. Ou seja... Hinduísmo está errado, budismo está errado, islamismo está errado, todas as outras religiões não são iguais, não levam a Deus, Jesus é o único caminho. Ou seja, cristão não pode dizer que todas as religiões são bons, que todas as religiões são normais, ele tem que dizer: só existe um caminho, Jesus. Então, ele é problema. E ele fala que nós seremos odiados de todas as nações por causa do seu nome. E olha que a promessa piora, tá? Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, não olhe para o lado, Peço não olhe para o irmão que está ao seu lado, não olha tá? Agora, não olha você fala não, já olha na hora, eu não sei por que, que acontece isso. Porque, gente, infelizmente, é verdade que irmãos com quem nos reunimos, com quem nós estamos, vão nos trair. É promessa. Ele diz. Então, nem todos aqui vão perseverar até o fim. Gostaria que fosse, mas não vão. Sabe? Tem muitos que estão juntos só enquanto é oba-oba. Quando o negócio aperta, cai fora. E não só cai fora, denuncia para ganhar vantagem, para salvar a própria vida. Entendeu? assim, tem, isso é, aconteceu é na China, acontece na Rússia, acontece em todo lugar. Os irmãos, ele fala assim, muitos hão de escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão, igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, essas são promessas sombrias e a gente precisa entender que familiares naturais e irmãos da fé vão trair uns aos outros. Então, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre como, não é como você não ser traído, porque você vai ser traído, isso é garantido, Jesus já falou, então não vai acontecer. Mas como você não trair, tá? acho que isso é mais importante, do que você falar assim, quem vai me trair? Não, não, não pensa sobre isso, não. Pensa assim, Deus, tenha misericórdia em mim, para que eu seja uma pessoa tão fiel, que eu nunca traia ninguém, que eu seja uma pessoa que persevera até o fim, por amor do teu nome, independente de qualquer problema que puder surgir. E a igreja hoje, que tem liberdade de reunir, que tem liberdade com as redes sociais, que tem liberdade para fazer tanta coisa que a gente faz, ela não vai ter essa liberdade daqui a uns tempos, sabe, certeza, está é, na, na palavra. Então, se as pessoas dependem disso, desculpa a terminologia, estão ferrados, estão em problema. Se você depende disso, tem muita gente sendo alimentada por redes sociais, por podcast, por mensagem, por, não tem nada de errado com isso, é maravilhoso, beleza, Deus está usando essas, essas ferramentas, é maravilhoso, não tem problema nenhum. É, mas se você depende disso, quando isso for tirado, Onde você fica? Onde você fica? Você está dependendo de muleta, você está dependendo de coisa que não é a essência. Sabe? Eu, eu quero falar o coração de vocês, eu quero deixar uma palavra é, de alerta, e isso é uma palavra de alerta para você, todos vocês e também para a liderança da igreja, porque a igreja pode facilmente se transformar num tipo de tapa-buraco, num tipo de é, como é que fala aliviar a consciência entendeu eu vou para a igreja todo domingo eu vou para a igreja caseira eu tenho os irmãos eu tomo a ceia eu dou o dízimo obedeço os presbíteros eu estou bem com Deus você está bem com Deus porque não tem problemas mas vão surgir problemas e não é problema fácil não problema difícil multiplicar a iniquidade, vai esfriar o amor de muitos, vai ter traição, vai ser odiado, vai ser odiado na faculdade, vai ser odiado no trabalho, vai ser odiado a não ser que você comece a concordar com as pessoas, com seus valores errados. Se você não precisa acusar os outros, não precisa condenar os outros, é só defender a sua postura, você vai ser odiado. É só deixar claro que você não crê nessas coisas. Você ama os homossexuais, você ama as pessoas, mesmo que fizeram aborto, tudo, você não tem problema de não amar, Jesus ama, mas você não concorda que isso é normal. Entendeu? Então, você não é um fariseu que anda criticando, que anda rejeitando, não. Você acolhe, você recebe, você ama. Você ama como Jesus, que andava com Benetrizes e publicanos, mas você não tem nenhuma coisa a ver com a conduta errada. E isso traz ódio porque todo ser humano traz dentro de si uma... Né, eu digo que é o grilo do Pinóquio. Já ouviram falar do grilo do Pinóquio? O grilo do Pinóquio. Vocês já ouviram falar de Pinóquio? Nossa, eu olhei para você e nossa, será que essa geração nem sabe quem é Pinóquio? Tem tantos Pinóquios modernos, né? então assim... Né? Mas o Pinóquio, ele fazia coisa errada e tinha um grilo que falava assim, está errado, está errado, está errado, Entendeu? Então, por que, que as pessoas que praticam coisas erradas, mesmo tendo liberdade, mesmo que a gente fala ah, o, o Estado é laico, pode fazer, está tranquilo, não tem problema. entendeu? Você pode fazer o que quiser, mas eu creio que está errado. Por que, que eles querem convencer a gente que a gente tem que concordar, que a gente tem que abençoar, que a gente tem que falar que está certo? Porque tem o um grilo falante no ouvido deles e eles querem calar esse grilo. Entendeu? Tem um, uma luz que alunia todo homem que vem do mundo, ele sabe que está errado, ele quer apagar essa voz. Ele quer acabar com essa voz. E ele quer exterminar essa voz. Né? Hoje, na leitura bíblica, nós lemos sobre Estevão. É, o primeiro mártir. E eles não conseguiam responder, taparam os ouvidos e apedrejaram ele. Quando você não tem argumento, você tem que matar o mensageiro. Você não tem outro jeito. Entendeu? Então, você tem que apagar, você tem que acabar. Você não pode, senão você vai ter que aceitar o que ele está falando. Não tem outro jeito. Entendeu? Então... É, nós estamos em dias onde nós precisamos nos preparar para dias difíceis. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer no ano que vem, mas pode ser que aconteça. Não estou querendo quer dizer que vai acontecer daqui a cinco anos, daqui dez anos, mas a Bíblia diz claramente que isso é o que vai acontecer. O mundo vai formar um consenso, e esse consenso está rapidamente sendo formado, onde nossos valores serão odiados. Então, nós, por tabela, seremos odiados. E nós vamos perder muita coisa. Nós vamos perder muita coisa. Então, preste bem atenção, gente. Jesus disse que os ouvintes dele, naquele sermão na montanha, Mateus 5, 6 e 7, ele diz, eu tenho dois tipos de ouvintes. Uns que ouvem e falam, ah, legal, 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 e não vão praticar nada vem todo domingo para a igreja vem todo, faz todo certinho, desertinho mas na prática de segunda a sábado nada é feito e outros que ouvem, levam a sério e praticam e aí ele diz, os que ouvem e praticam, não vai ter problema não, ele diz todos vão sofrer o tsunami todos vão ter o furacão igual deu na Flórida em outros lugares, vocês já viram o que acontece quando passa o furacão? não sobra nada, destrói tudo, casas inteiras, cidades inteiras. E ele não diz que quem ouve a palavra e pratica vai ficar tranquilo. Oh, tranquilo, eu estou bem, eu servi a Deus, eu estou firme, eu estou... Não, ele diz, a tempestade vem para os dois. A tempestade vem para quem ouve e pratica, e vem para quem ouve e não pratica. E antes da tempestade parece tudo igual. Tudo igual. Mesma coisa. Depois da tempestade, uns não sobra nada. Outros, não acaba nada. Estão firmes do mesmo jeito. E ele diz que a diferença é construir a sua casa na rocha. Sabe? Então, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre construir a casa na rocha. Sobre construir a casa tão firme hoje, quando nós temos certas liberdades, que quando nós perdermos, a gente continua. Continua. Não tem mais pastor, não tem mais Bíblia, não tem mais reunião, não tem mais internet, não tem, não tem mais Bíblia na internet. Sabia que na China não tem mais? Tinha. Tinha nos celulares, tinha o software. né Não tem mais, é proibido. Em certas palavras, e eles têm um sistema policial muito bem montado, que vê tudo. É o Big Brother mesmo, para mais de bilhões de pessoas. Já eles veem tudo, 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 tudo. O que, que vai acontecer se você não tem Bíblia, você não tem salão, você não tem internet, você não tem nada? Quantas pessoas que têm milhares de seguidores na internet? São é, pessoas que influenciam pessoas, de repente, de um dia para o outro, você não tem mais nada. É muito bom você ter milhares, é muito bom hoje que está afetando multidões, é muito bom você está usando as ferramentas, é muito bom, totalmente a favor, devemos usar tudo possível, mas de uma hora para outra vai ter mais nada. E aí? Sua casa é construída na rocha ou é construída nos seus seguidores, ou na sua popularidade, quando todo mundo está te elogiando? Que, assim, qual é a sua casa? Então, vamos meditar um pouquinho sobre isso. Nós temos no Novo Testamento quatro evangelhos. E nós temos, depois dos quatro evangelhos, nós temos Atos e as Epístolas, certo? Nos evangelhos, nós temos uma pessoa, Jesus e o que ele veio fazer, e o que, que ele falou, certo? E, em atos para frente, nós temos a igreja, nós temos reuniões, nós temos ministérios, ordenação de presbíteros, diáconos, é, nós temos é, orientações sobre como a igreja passar centenas de anos de problemas, nós temos é, ordem na igreja, como agir, como fazer, é uma série de coisas. E meu pai disse uma vez que na Bíblia dele, os evangelhos, as páginas estavam branquinhas, branquinhas. E romanos e atos e estavam escuros de tanto ler, de tanto, sabe? De tanto ficar em cima, lia, 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 mas os evangelhos não. O evangelho é muito, meio difícil. Vamos ficar na igreja, vamos ficar na ordem da igreja, vamos ficar na explicação do doutrinada do Evangelho, vamos ficar na teologia, vamos ficar nessas coisas. E aí que Deus começou a mexer com ele, ele falou assim, eu preciso voltar para a essência. Conhece aquela música que fala, quero voltar para a essência de tudo. Eu não estou dizendo que atos, os epístolas são de pouco valor, não estou dizendo isso. Estou dizendo que essas coisas são andaimes, eles não são a construção. Jesus não desceu do céu para a terra para começar uma religião chamada Igreja Cristã. Senão ele teria falado sobre isso. Senão ele teria explicado direitinho como é que faz o presbítero, como é que reúne, o que, é que deve fazer na reunião. Ele tinha resolvido um monte de nossos problemas, sabe? E ele não falou nada sobre isso. Não. não falou nada. Ele veio trazer a essência. E é essa essência que tem que ficar, quando todos os andaimes forem destruídos, você tem a essência, você sabe o que é a essência, você entende o que Jesus veio fazer na terra? A igreja, hoje como nós temos, ele é um andaime, e você precisa de andaime para construir, você precisa de andaime para subir os tijolos, para fazer as coisas, você precisa, andaime é necessário, Paulo foi maravilhoso, né? Paulo ensinou para a gente, e a igreja sobreviveu todos esses anos, por causa dessas orientações preciosíssimas, maravilhosas. A igreja é maravilhosa, a igreja é tremenda, ter tempo de adoração assim é maravilhoso. Mas, infelizmente, no Irã não tem, certo? No Irã não tem. No Irã faz reunião de seis ou sete, cada um chegando meia hora depois do outro, para ninguém saber que tem reunião, e orando em silêncio, sem fazer barulho. Adorando de todo o coração, mas sem cordas vocais. Então, gente... Tem uma coisa que não é andaime, que é a essência. Jesus veio trazer a essência. Eu quero voltar à essência de tudo. E para isso precisamos da igreja hoje, precisamos mesmo. Necessitamos, eu trabalho muito com a igreja, trabalho muito com a ordem na igreja, trabalho muito ordenando presbíteros, trabalho muito com isso, então não estou menosprezando, estou dizendo que isso é passageiro. Isso não vai ficar. Pessoas vão ser presas, vão ficar sozinhas na cadeia. Em vez de ter uma igreja em células, nós vamos ter a igreja em celas. Tá? Tá? Esse, esse não é muito popular, não. A igreja em células foi popular. Agora, a igreja em células é diferente. Né? Se você não tiver a essência, você não vai sobreviver. Eu estou impressionado, comigo mesmo, estou pedindo a Deus, foi falado hoje à noite sobre que Jesus tem chama nos seus olhos, primeira mensagem que eu Asher deu no Brasil, quando veio a primeira vez com o nosso convite, fogo nos seus olhos, três vezes no livro Apocalipse fala que Jesus tem fogo nos seus olhos, e Asher mostra que cada uma dessas vezes é uma coisa diferente. Se você quiser pedir o livrinho, depois você pode pedir na editora em que porque tem lá, tem aí. é Fogo nos seus olhos. É, fogo nos seus olhos. Então, gente, ele não tem fogo só no olho, ele tem fogo dentro dele. O coração dele está incendiado. E os olhos são a janela da alma. Então, quando Jesus olha para você, você vê o que tem dentro dele, e dentro dele tem fogo fogo nos seus olhos, e, irmãos tem tanta coisa dentro de nós que Deus abomina, que Deus acha nojento e a gente convive, porque ainda não olhou nos olhos de Jesus, porque quando você olhar, ele vai fazer aquela cara assim, isso não entra, e aí ele vai nos queimar com esse fogo nos seus olhos isso é um processo, é progressivo, ele vai mostrando uma coisa, depois mostrando outra, ele fala, mas Deus, como é que o Senhor me tolerava desse jeito? Como é que o Senhor tolerava eu adorar dia desse jeito, com tantas essas coisas erradas na minha vida, que eu nem sabia que tinha? Ele fala, não, eu tenho paciência, eu vou trabalhando aos poucos, né? vou passando. Então, o que é a essência? O que é o que Jesus realmente quer? Que, que Deus quer, e que Ele quis a igreja para manter para assegurar para construir e o que, que a igreja devia estar fazendo hoje, porque se a igreja está fazendo as pessoas depender da igreja, a igreja não está sendo bom, não, agora se a igreja está solidificando as pessoas para no futuro não precisar da igreja, então a igreja está fazendo o seu trabalho, então grava isso a igreja é andaime, mas a essência é outra coisa. E Jesus, nos evangelhos, ele fala da essência. Deixa eu só falar, por exemplo, mostrar. Olha comigo para João 17. João capítulo 17. João 17, ele fala no versículo 4: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então ele está falando no passado, viu gente? Ele está falando assim: completei a obra. Olha, o cara tinha 33 anos e meio e falou: estou pronto, já fiz. Você pensa assim: se a obra dele fosse curar. Ele não completou, porque tem muita gente sem curar. Aliás, ele ficou num país pequenininho, não dava para dar muito, e não tinha avião, não tinha rádio, não tinha televisão. Assim, ele, ele completou a obra. Ele veio na plenitude dos tempos e ele completou a obra. Então, se a obra dele fosse curar pessoas, deixar todo mundo curado, ele não completou a obra. Tá? Então, a obra dele não era curar pessoas. Ele curava pessoas por isso é quem ele é. Onde ele vai, ele cura mesmo. Entendeu? mas essa não é a obra dele que terminou, ele não começou uma igreja, ele nem ensinou como é que a igreja devia ser, não ensinou, falava só do reino, falava da igreja, falava do pai, toda hora falava do pai, meu pai, vosso pai, você levar vocês ao pai, ele falou tanto do pai e do reino, e, e, e nada de igreja praticamente, então, qual é essa obra que Jesus terminou? Qual é essa obra? Olha o que ele fala. Terminei. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Essa foi a obra. Essa foi a obra. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus. Tu nos deste. Guardar a tua palavra, agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. É, todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, neles sou glorificado. Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, igual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Se você lê a Bíblia aqui, você deve sempre ler perguntando, você vai, mas, gente, Jesus terminou a obra, não pregou o Evangelho para o mundo inteiro, não curou todo mundo, não começou a igreja, e vamos pensar assim, seriamente, olhando do ponto de vista natural, não tem uma pessoa mais fracassada que Jesus, a que um, única coisa que ele fez foi um curso de seminário com 12 homens, certo? De três anos e meio, ele fez um curso de seminário com, três, com 12 homens por três anos e meio, beleza? É, um deles traiu ele, um negou ele três vezes, e os outros deram no pé e fugiram de covarde que era. E ele terminou a obra. Não é interessante isso? Você, você pensa se você tivesse uma igreja que você tivesse pregado e aí era só 12 membros? Um te trai, outro te nega e os 10 estão no pé <risos> e larga você sozinho. Você está orando e eles estão dormindo. Entendeu? Quer dizer, o senhor está louco, Jesus. Né? Terminou a obra. Deus em carne gasta 30 anos só fazendo coisa de capitaria, 3 anos e meio fazendo um curso que não deu certo. E terminou a obra? E aqui ele deixa claro que essa obra era doze, porque perdeu só um. Quando ele fala que perdeu só um, foi Judas. Então, ele conservou onze. Então, a obra que Jesus veio fazer na terra, peça bem atenção, isso é a essência, tá? isso é a essência. Nós precisamos voltar à essência. Qual é a essência? Ele veio fazer... 11 amigos ele veio fazer 11 amigos e esses amigos não era grande coisa tá primeiro eles eram caipiras né eu sempre brinco que Jesus não tinha vergonha de ser caipira porque quando fala Nazareno Nazaré é caipira tá é lá tipo lá de Rubiataba Goiás assim, assim, assim entendeu sim tipo e Jesus fala do céu para Paulo. Eu sou Jesus, o Nazareno. Ele fala com a boca cheia. Eu sou Jesus, o Rubiatabense. Eu não vim de São Paulo, eu vim de Rubiataba. Você precisa, você precisa fazer essas coisas, porque todo mundo diz, Nazareno, Nazareno. Nazareno era desprezível. Desprezível. Um dos primeiros discípulos de Jesus falou assim: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Ah, tem que vir de Belém, de Jerusalém. De Nazaré? É. Jesus, o Nazareno, com prazer, com orgulho. Então esses homens eram caipiras, analfabetos, pescadores, sem noção. Jesus falando que ia morrer, e falando, qual de nós é o maior? Sabe? Quem vai sentar à tua direita ou à tua esquerda? Parece nós, né? Assim, é um negócio. Parece um presbitério moderno, assim. Né? Nossa. um negócio assim. E ele dizer, completei a obra. No última prova, dorme, dorme todo mundo. Chamou os três mais adiantados, dormiram também. O mais falante, o mais, assim, corajoso, que diz que ia morrer por ele, nega ele diante de três, empre, três empregados, assim. Você mas, olha, nós estamos aqui, nessa noite, 2022, milhares de quilômetros de distância daquele lugar, quase dois mil anos depois, porque ele fez essas amizades. Essas amizades funcionam, essas amizades funcionaram. O que ele investiu naqueles homens dura até hoje. Dura até hoje. E eu queria que você sentisse o quanto é importante para Deus a amizade. Quanto que é importante. Mesmo os discípulos com todas essas falhas, todas essas coisas que a Bíblia não esconde, a Bíblia conta, todas as coisas. Jesus brigava com eles. Vamos dar um exemplo. Ele multiplicou os pães na cara deles. Na mão deles. Vamos alimentar a multidão. 200 denários não dá. Quantos pães você tem? Cinco e dois peixes. Tá bom, traz aqui, manda sentar. Cinco mil homens. Eles destruíram. Depois ele manda. Pega os pedaços, não pode perder nada. Ah, Mas é milagre, pode perder mesmo. Ninguém, Não gastou o suor de ninguém. Não, comprou, não, não, não gosto de desperdício. Quando seu filho larga a coisa no prato, fala para ele. Deus não gosta de desperdício. Mesmo fruto de milagre. Ele manda colher todos os pedaços. Os discípulos viram cinco pães. Os discípulos pecaram as cestas. E, e não acharam que era milagre. Sabe o que já quisia achar que fosse milagre? Se o pão crescesse nas olhos deles, assim. Ó. Mas era só um pãozinho. Quebrava, quebrava, quebrava. Mas não parava. Sempre tinha mais um para partir. Então, assim, os discípulos não tinham fé. Não tinham fé na ressurreição. Depois que ressuscitou, eles não tinham fé eles sabem, então assim, para os nossos olhos era um fracasso, mas Jesus tinha fé naquilo que ele investiu neles, ele tinha fé, ele falou para o pai, oh, eu fiz a obra, eles sabem, pode ficar tranquilo, que a semente que eu plantei na terra vai frutificar, vai dar certo, e, vai, e vai, vai dar certo, agora eu quero que vocês, eu não acho que não dá tempo de nós lermos, mas eu quero que você entenda o coração de Jesus, acho que eu vou, Citar só, a ah, só as passagens, só para você sentir o drama da coisa, depois você pode ler, tá? É, Lucas 22, 14 a 16. Depois você lê, tá? Lucas, 14, Lucas 22, 14 a 16, ele diz o seguinte: Tenho ansiado muito tomar essa última ceia com vocês. Sabe? Quando você tem amigos de coração e você vai despedir deles. O que, que você sente? Você quer passar uns momentos preciosos com eles, não é? Você quer curtir os últimos momentos. Sim, Deus, Jesus é Deus em carne. Aqueles discípulos do jeito que eu estou falando, mas ele amava eles de paixão. Ele amava eles de paixão. E ele falou assim, tenho desejado ardentemente tomar essa ceia com vocês. Ele queria curtir aquele momento com seus amigos. Ele queria nos últimos momentos, antes de morrer. Lucas 22, 28 a 30, ele diz, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tribulações. Sabe o que quer dizer com isso? Na tempestade no mar, nas brigas com os fariseus, na limpeza do templo, vocês podem ser o que for, de sabe todos os fracassos, mas vocês estiveram comigo nas minhas tribulações. Não é precioso isso, irmãos? Deus dizendo que aqueles amigos dele eram valiosos, eram preciosos. Vocês têm permanecido comigo nas minhas tribulações. Eu tenho ansiado tomar essa ceia com vocês. E João 13 versículo 1 ele diz: havendo amado os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim, E João 15, 13 a 15. Ele diz: Vós sois meus amigos, vós sois meus amigos. Deus desceu do céu, se encarnou e fez amizade com pessoas tão inúteis, tão imaturos e tão imperfeitos como nós. Que grande Deus, não é verdade? que grande Deus, não é mérito dos discípulos, é mérito de Deus, mas ele fez uma coisa com essas pessoas imprestáveis, ele fez amizade, uma amizade que dura, que nada apaga, nada, eles morreram por amor a Cristo, eles pregaram a palavra, eles enfrentaram as autoridades, eles tiveram o poder do Espírito Santo, e eles começaram essa corrente de amizade, que dura até hoje. Eu tenho certeza que ninguém aqui é convertido ao cristão, só porque foi para uma igreja e levantou a mão. Eu tenho certeza que alguém te chamou, que alguém te tocou, que alguém te amou, que foi alguma amizade, é uma corrente de amizade. Então, irmãos, eu queria dizer o seguinte. Se nós queremos voltar à essência, nós precisamos entender duas coisas que são essenciais. Duas coisas. Primeiro, nós precisamos conhecer Deus como nosso Pai, sem mediador. Eu eu preciso ter acesso a Deus quando eu estou sozinho, sem ninguém eu tenho Deus ele é meu pai eu não preciso de padre, pastor presbítero, discipulador eu tenho Deus mas é claro que no caminho para chegar ali eu preciso dessas pessoas para chegar lá eu preciso dessas pessoas criança precisa de irmão mais velho ele precisa ser conduzido mas o irmão mais velho não é uma pessoa que eu sou dependente dele, não, não ele é uma pessoa que me leva a não depender dele. Ele é uma pessoa que me ensina o caminho ao Pai. Lembra da Samaritana? Lembra dela? Ela foi para a cidade, evangelizou a cidade, ele me contou tudo que tinha na vida, ele é uma pessoa extraordinária, e todo mundo queria vir por causa do testemunho dela. Depois que eles conheceram ele, eles falaram para ela, a gente não precisa mais de você não, porque nós mesmos já vimos que ele é. Então assim, as pessoas, todas as pessoas, na reforma protestante, isso foi uma das grandes verdades, o sacerdócio de todo cristão. Toda pessoa precisa conhecer Deus como seu pai. E você dizer que você conhece Deus como seu pai, e você não conversa com ele todo dia, você não fecha a porta do seu quarto, você não tem uma comunhão particular, secreta com Deus, sinto muito se não conhece Deus como é. seu pai. Sabe, falar uma, é muito fácil mas não, não, não entra, entendeu? você depende de pastor, de pregação, de coisa, tudo, vocês estão entendendo que eu estou falando que nada disso é ruim, tudo isso é bom, mas você não pode depender disso, porque uma hora não vai ter, você precisa conhecer Deus, quando você está igual Jó, perdeu tudo, até a mulher dele, ele, brigando com Deus, com raiva de Deus às vezes, mas ele achou, caminho para o coração de Deus nós nós vamos ter momentos onde Deus vai chutar todas as nossas muletas, todas as coisas que nos a gente pensa, não, eu amo a Deus não. pode tirar qualquer coisa, você não sabe o que é, quando tira tem um irmão precioso nosso no presbitério lá em Jundiaí, perdeu a esposa depois de não sei, mais de 50 anos né, de casamento, repentinamente repentinamente faz poucos meses irmão tem vitória com Cristo mas ele está sofrendo está sofrendo está sofrendo e a gente meio difícil de ajudar porque não passou por isso que ele está passando perdeu uma das coisas mais importantes na vida dele é uma pessoa dedicada a Deus uma pessoa que conhece a Deus e ele falou para mim que ele que ele começou a conhecer ele tem dois cânticos que começaram a, a surgir que ele venceu mas tem o terceiro que ele ainda não conseguiu vencer que quando fala, o senhor é meu pastor de nada, não tem falta de nada, assim, mas eu tenho grande falta. Deus, me tem misericórdia. Supre esse buraco, supre essa coisa que está faltando na minha vida. Então, assim, tem muita coisa que a gente diz que tem, mas você acha que tem, mas depois que tira aquelas outras coisas, você pensa que não tem. Então, o caminho para a essência, o, assim, a prioridade de um presbítero, de um discipulador, de um pastor é levar as pessoas a conhecer Deus, para que quando você não estiver mais aí, eles tenham um caminho, e não só o caminho, eles sabem conversar com Deus, e sabem ouvir a voz de Deus, isso gasta treinamento, sabe? a pessoa confunde muitas vezes, Nós, até hoje a gente confunde muitas vezes, mas tem que passar segurança para a pessoa, olha isso é de você, isso é de Deus, isso é dos outros, né? tem que ir ajudando a pessoa a discernir a voz, a voz do Pai, mas gente, as pessoas todas, não podem depender de reuniões, não podem depender de pregações, tem que conhecer o caminho para o coração de Deus, tem que conhecer Deus, de uma forma que não é religiosa, que não é ritual, sabe, e quando você conhece Deus dessa forma você rasga o verbo às vezes, você não é, não fala palavras bonitas, os salmos são cheios de coisa, esse irmão que eu estou falando está dando só salmos esses dias, meu pai no fim da vida está lendo só salmos, são pessoas que conhecem a Bíblia muito bem, mas na hora da angústia estão lendo os salmos, porque os salmos expressam o desespero, a sinceridade, aquele negócio, onde Deus está, onde o senhor foi, sinto falta do senhor, preciso do teu toque, eu viro para cá, o senhor não está aqui, eu viro para cá, o senhor não está aqui, onde o senhor está? Teologia não resolve, bons conselhos não resolvem, eu preciso de Deus. Mas se você conhece Deus, você sabe quando você está sentindo falta dEle. E você sabe quando Ele aparece. Ele aparece através de pessoas mais improváveis. Ele aparece de jeito que você nunca imaginou. Ele, ele sempre é surpresa. Ele nunca faz do mesmo jeito. Deus é... Então, sim, mas, então vocês estão entendendo, irmãos essa é a prioridade a segunda coisa que é essência é o seguinte se a gente ama a Deus de todo o nosso coração se Ele é tudo para nós se nós agradecemos pelas coisas que Ele nos dá mas se tirar também tá a gente vai continuar com Ele vai perseverar tudo que Ele dá a gente agradece tudo que Ele tira a gente agradece e a gente fica firme, ele chuta tudo, vem a tempestade, destrói a casa do outro, mas eu estou firme, porque o que eu tenho é Deus, e de Deus ninguém me tira, entendeu? Então você tem esse relacionamento com Deus, você tem esse amor a Deus, mas veja bem gente, Deus é invisível, Deus não tem jeito, de eu dar as coisas para Ele, para mostrar meu amor para Ele, é muito difícil, só palavras, só oração e tal, Deus quer que a gente mostre o nosso relacionamento com Deus, com seres humanos, com pessoas, então, todo o meu amor a Deus, ele precisa ser revertido em amor a pessoas, ou seja, eu preciso saber dizer o nome das pessoas que Deus me deu, sabe, Deus não me deu, Ele deu para Jesus só 12, Ele não vai me dar muitas pessoas, Ele vai me dar o número de pessoas que cabe no meu coração, que eu sou limitado, eu posso... Amar todo mundo e queria fazer o bem para todo mundo, mas tem pessoas que Deus colocou como meus amigos, certo? E eles podem ser pessoas, assim, muito improváveis. Eu digo, eu brinco às vezes, né? Deus dá até corintiano para ser amigo seu. Impressionante. É muito mau gosto da escola de time, mas ele dá. A Bíblia é muito clara, né? O justo será com as palmeiras. Então, assim, não tem... Ou então ser de santos, porque eu sou santos, essas coisas assim, né? Mas corintiano, né? Segundo Corinthians, segunda divisão, assim, essas coisas todas, né? Então, mas o que eu quero dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, que as pessoas que Deus te dá e as pessoas a quem Deus te dá, né? Deus pega você e dá você para certas pessoas. E ele pega certas pessoas e dá essas pessoas para você você não escolhe, Jesus não escolheu os doze, ele falou assim, o que você me deu, eu guardei, então assim, não é todo mundo que passa por minha vida, que pode ocupar esse lugar especial, não é, não pode ser, tem pessoas muito preciosas, e passam né, por nossa vida, Jesus tinha muita gente, teve Zaqueu, teve a Samaritana, teve muita gente, Sim, não quer dizer que não é salvo, não quer dizer que não é discípulo de Jesus, não quer dizer nada disso, mas quer dizer que não é, a obra que Deus deu para ele fazer na terra, Deus te deu para certas pessoas, e Deus deu certas pessoas para você, e Deus vai pedir conta de você, o que você fez, e aí eu estou chegando ao fim da minha mensagem, porque eu queria falar só sobre a essência, mas eu quero dizer o seguinte gente, eu tenho trabalhado nesse livro aqui, Relacionamento de Aliança, do Asher e Trater, que ele escreveu talvez um dos primeiros livros dele. É, sempre falava que era mais de 20 anos, agora eu sei que é mais de 30 anos. entendeu? Mais de 30 anos atrás ele escreveu esse livro, em inglês, com outra capa. Eu li o livro e fiquei impactado. Se bem que nada que ele fala aqui eu não sabia quase. Praticamente tudo eu sabia. Meu pai ensinou, criou a gente com essas coisas é tudo coisa tipo assim, então, não, mas é elementar, é, mas tem uma coisa que eu, eu, vou, eu vou te explicar um pouquinho assim, sabe uma coisa que meu pai falava sempre? Ele falava assim, quando, ele nunca foi para Israel, nunca foi para Israel, a história dele é uma história muito impressionante, a conversão dele e tudo mais, duas vezes, pelo menos, quando ele estava falando em línguas, pelo Espírito Santo, chegou pessoa para ele e falou que ele estava falando em hebraico, e várias vezes meu pai, quando ele sentia o Espírito Santo, ele fazia assim, que era igualzinho, os, os judeus fazem lá no monte. Entendeu? Então, assim, meu pai tinha essas coisas. E ele nunca foi calvinista, nunca foi arminiano nunca fez teologia, nunca estudou nenhuma linha, não nos criou em nenhuma denominação, nem presbiteriano, nem batista, nem nada disso. Nós fomos criados fora de tudo isso. Ele ensinou a gente o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus era é uma palavra só, de cabarrabo. e use a Bíblia para ensinar você sobre as coisas, não deixe as pessoas interpretar a Bíblia, você lê a Bíblia toda, sempre, direto, e você não vai entender tudo, não, você vai entender um monte de coisa, cada ano que eu leio eu entendo menos, né? mas, é, assim, do que eu leio ali, nossa, tem um monte de coisa que eu penso que eu entendi, agora eu já não entendo mais, Entendeu? assim as coisas. Entendeu? a Bíblia é, é uma coisa louca, mas o que eu entendo, o que eu trago, é um calor, é uma graça, é uma, é uma mensagem que vai de início a fim, é um negócio tremendo, a Bíblia é, é, a, é a base, é, a, é o fundamento, sem a Bíblia nós estaríamos sem mapa, sem GPS, sem nada, não sabia nada, e com a Bíblia em mãos, independente do nosso sentimento, nós temos algo objetivo, algo claro, algo deixado por Deus, para nos tirar dessa mentalidade ruim, e nos levar para o pensamento dEle, né? Então ele falava com a gente e falou assim: fala em Romanos 11 que os judeus foram cortados e eles vão ser reenxertados. Quando eles voltarem, eles vão nos falar de muita coisa errada que nós aprendemos durante os séculos. Nós aprendemos sobre Deus, nós aprendemos sobre discipulado, nós aprendemos sobre santidade, nós aprendemos um monte de coisa errada foi acumulado durante os séculos, por isso que tem tantas igrejas, tantas linhas teológicas, tanta confusão, quando os judeus entrarem, eles vão nos ensinar essas coisas, aí o que acontece, meu pai morre em 2007, 2009 conheci o Asher, o Asher nunca conheceu meu pai, fala as mesmas coisas, é como se tivesse pegado a mesma coisa que meu pai tinha passado, e continua falando, e gente, não é coisa de evangélico, tá? nenhuma linha é evangélica, e não é coisa de judeu messiânico... Que tem as sinagogas... E então tem é aquele negócio estranho não... Sabe? É, tem que usar que pai... Tem que não sei o quê, tem que... Não... Sabe? É a Bíblia... É a palavra... E aí eu comecei a ler o livro em inglês... E sublinhar... E sublinhar... E olhar... E foi entrando no meu coração... E foi entrando em mim, mesmo que seja, não era coisa nova, mas era assim, era como se fosse tipo o um Ele fala aqui, um manual é como se eu tivesse entendido tudo que meu pai tinha falado em pedaços e uniu tudo em uma mensagem só. Eu falei assim: isso aqui é ouro, isso aqui é precioso, isso aqui é a essência, isso aqui é que Deus quer que a gente aprenda. Vamos traduzir o livro? Nós já traduzimos muitos livros, já supervisionamos a tradução de muitos livros. Esse foi o livro mais difícil que eu já tive na minha vida. Gastou quatro anos, uma pessoa traduziu, não deu certo, outra pessoa traduziu depois, eu fiz frase por frase, olhei, está falando o original, não está falando, está tá no português truncado, esquisito, vamos mudar essa coisa, eu queria que a coisa fluísse, que fosse assim, gastou quatro anos da minha vida em cima disso aqui, lançamos no fim de 2019, o acho que é o autor, veio para o Brasil, eu acho que foi por causa da minha insistência em falando com ele. Esse livro é tremendo, esse livro é, é fundamental. E ele é um cara que produz e pensa e é profético e está sempre pensando em outras coisas. Não sei quantos anos não fazia que ele não, não olhava, Ele falou assim: É, poxa, eu acho que eu vou ler de novo que eu escrevi 30 anos atrás para ver se ainda creio, né? É. Ele não só creu, né? Ele falou assim: Nossa, a mesma coisa, 30 anos que a gente está falando a mesma coisa. Ele escreveu o último capítulo e na primeira versão que nós publicamos em português já tem o capítulo que ele escreveu 30 anos depois sobre o que ele tinha vido. Eu sou testemunha, eu vejo a família dele, eu vejo o ministério dele, eu vejo os companheiros de ministério dele, eles praticam isso e é caro. Você toma prejuízo, você leva chumbo, mas eles pagaram o preço. Isso aqui não é teoria, isso aqui é prática. Irmãos, o que que é? Ele está mostrando que Deus odeia quem não preza por relacionamentos. Você precisa cuidar dos seus amigos. Você precisa ser fiel. Não basta cantar, ir para a igreja, fazer todas as coisas. Deus está olhando o que você fez com seus amigos. Porque aliança, relacionamento e aliança é compromisso com relacionamentos de longo prazo, ou seja, o maior compromisso de longo prazo é o casamento, não é verdade? É o casamento, você sendo fiel a sua esposa, ao seu cônjuge, de 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, Deus fica alegre, porque Deus é Deus de aliança, e Deus é Deus de aliança, Ele não quer que você despreze, você relacionamentos de aliança, ele quer que você zela, ele está olhando, ele está olhando, mas é muito mais coisa, em nossos negócios, em nosso trabalho, na igreja, sobre a política, sobre o reino de Deus virá, tudo está aqui nesse livro, tudo, e aí lançamos o livro no fim de, de 2019, logo antes da pandemia, né? e eu falei, ainda bem, quatro anos, o livro está em português, está disponível, o Luiz Hermini comprou mil livros para entregar para todos os pastores ligados com ele lançamos lá na laguinha em, em Belo Horizonte eu dei aquele suspiro de alívio, graças a Deus, terminei a obra está feita vamos partir para outra coisa sabe o que aconteceu? eu vi as pessoas, falaram assim, ah, livro é bom puxa vida, legal, importante bom. e não mudou nada e não mudou nada é outro livro? é mais um? fala sério eu vou ter que fazer um curso sobre isso. Estou terminando quatro anos depois. Já pensou? Oito anos da minha vida em cima desse, dessa coisa aqui. E eu já sabia essas coisas antes de começar. Eu estou só querendo falar isso, irmãos, para dizer o seguinte, você precisa estudar esse livro, você precisa mastigar, você precisa praticar, você precisa entrar nos detalhes, você precisa deixar entrar em você. Porque quando entrar em você, você não será mais um evangélico, você será um cristão realmente judeu cristão, amém? amém? Não aqueles do que pá, não, não, mas é um judeu que faz, Deus é um Deus de aliança. é o Deus de Davi e Jonas. é o Deus de Abimeleque e Abraão, é o Deus é, das alianças que Jesus vem fazer na terra com aqueles amigos dele. Deus está procurando pessoas, e sabe, quando não tiver mais salão, quando não tiver mais microfone, quando não tiver mais internet, quando não tiver mais nada, vai sobrar o quê? A palavra de Deus tem o seu coração, seu contato com Deus no lugar secreto, e seus amigos. Porque o governo não tem jeito de saber quem são os seus amigos. Não é uma organização, não é uma coisa institucional. Entendeu? Você vai sobrar seus amigos a nossa rede de proteção são nossos amigos. Vocês estão entendendo o que estou falando, irmãos? Essa é a essência, essa é a essência. As pessoas acham que ser salvo hoje é ir para a reunião, levantar a mão, aceitar Jesus, ir nos domingos, reunir na casa, dar o dízimo e pronto, está feito. Não, não está feito. Porque tanto não está feito, que a primeira vez que confronta com algum erro, alguma coisa errada na sua vida você fica com raiva e vai para outra igreja e começa a adorar o Deus da aliança quando você está quebrando a aliança anterior como é que pode? eu fico assim, meu Deus como que você pode trair seus irmãos levar um monte de membro embora os membros não tem nada a ver com o caso aí eles não podem nem olhar um para o outro que agora é de outra igreja e adora o cordeiro adora o cordeiro como? adora o cordeiro? O Deus da aliança, eu acho que você não está adorando o mesmo Deus que eu, não. Porque Deus está olhando para você e fala assim, é, briga, eu entendo. Ele falou, ele prometeu, é a outra promessa de Jesus. Você vai brigar tá, até 70 vezes sete vezes no dia, mas tem que perdoar. Mas que vai brigar vai, certeza. Ninguém consegue conviver perto com o outro e não brigar. Tá? Isso não existe, não existe. Tem que saber administrar as brigas, tem que saber confrontar tem que saber quando não confrontar, Tem e tudo isso está nesse curso, está nesses livros, é uma coisa sobre como fazer isso em amor, mas fazer em verdade, como tratar, como levar relacionamentos de longa data, sabe, e, então assim, nós precisamos deixar de ser evangélicos fast food, sabe, plateia de cinema, eu gosto da reunião, eu vou lá, ah, não gostei, eu vou lá, porque agora está passando um filme melhor no outro lugar, entendeu, Sim. Ele quer pessoas aliançadas, pessoas comprometidas, pessoas que se amam, pessoas que passam perrengue para caramba, mas ainda ficam junto. Ele quer esse tipo de pessoa, que vence, que sai do outro lado da briga melhor do que estava antes. entendeu? Ele quer esse tipo de coisa. Isso é a essência. Gente, não estou falando só de irmãos, estou falando de pastores, não aguentam pessoas chamar a atenção deles não aguentam, assim, rebatem, reagem, não, não têm tem orgulho, pastores, líderes, perderam a essência que Jesus veio trazer. O testemunho dessa comunidade é um testemunho maravilhoso de como o Luciano Subirá tratou o Farley. Isso é raro, não é verdade? É raro ter a maturidade de entender que tem um chamado, que não precisa ficar todo mundo junto, mas que pode sair sem quebrar a aliança, mantendo a amizade, abençoando um ao outro, isso é maravilhoso, isso é que Deus está querendo, Deus não está querendo que eu tenha uma igreja grande, se Ele quiser que tenha, vai ter, mas não tem problema, mas Ele não é não é isso que Ele está olhando. Tá olhando, você está fiel aos seus relacionamentos? Você está cuidando deles? Você está você tá quebrando aliança ou você está mantendo a aliança? Sabe? É, nós tivemos uma experiência pessoal, lá em Americana, a gente participava na igreja do Nazareno, no caso não eram os caipiras, né? Era É porque fala a mesma coisa, então, era a igreja do Nazareno, a denominação Nazareno, é a denominação Nazareno. Nos acolheram, eu nunca me tornei membro da igreja. Nos acolheram de braços abertos, grupo caseiro, escola dominical, às vezes pregando na reunião, pastor de coração aberto, amoroso. Tinha reservas em algumas coisas e tal, normal, mas Aquele, eu nunca assim, vi tanto amor tanta receptividade, e chegou um ponto que não dá para continuar mais lá, certo? Eu jamais começarei uma igreja americana, jamais, porque eu nunca fiz uma promessa, eu nunca me tornei membro, mas eu nunca ia querer ter membro saindo da Nazarena para ir para qualquer grupo que eu tivesse, não ia querer. Outra pessoa pode ir começar, eu não, porque ele me recebeu muito bem, vocês entende? Então, a nossa vida tem que ser pautada nessas, nesses princípios, sabe? Nesses princípios, eu não estou afim de sucesso, não estou afim de fama, não estou afim de, eu estou afim da essência de tudo, comunhão com Deus e comunhão com as pessoas que Deus me deu.